0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 78. Mijn naam is Erik Nusselder en bij mij geen Ron Forstemans. Uh, dat is even een treurig bericht, want Ron die was in het noorden van het land aan het rijden en ineens begaf zijn auto het, zijn geliefde Opel Astra, wel bekend uit de podcast ook, de Opel. <laughs>
1: Wacht, echt waar? Heeft die auto weggehaald weg gehad en dan kon hij vervolgens het niet halen?
0: Ja, dus hij moest weggesleept worden. Hij stond oh, aan de kant jeetje. van de snelweg en... Uh, Daarna hebben we nooit meer iets van hem gehoord. <laughs> oh. <laughs> dus hopelijk is hij volgende week uh, weer thuis. Ik kan niet meer meedoen. Uh, maar uh, twee andere gasten, twee andere gamer.nl-collega's. Je uh, hoort normaal Kevin Shuttleworth. Hey. Hey Kevin. Hey Eric. Hi. En uh, onze grote vriend Erwin Vogelaar. Hey. Hallo. Hallo. Naast gamer.nl, ook bekend van uh, Gamebytes Podcast. Zeker. Zeker. Uh, daar als host, maar nu moet je als gasten fungeren, ben ik bang. Ja, uh, prima hoor. <laughs> uh, heren, ik wou er gewoon een, een rustige podcast van maken deze week. Uh, Fijn. Ik begrijp dat jullie uh, heel veel verschillende soorten games hebben gespeeld, waar we allemaal uh, over kunnen praten. Uh, maar voordat we dat doen, ik dacht misschien moeten we het toch even hebben over het nieuws van de afgelopen week. Uh, de NX, de Nintendo NX, uh, de nieuwe console Eurogamer. Die had een, heel, uh, ja, een hele reportage over uh, wat het dan precies voor apparaat moet worden. Een, een draagbare console, dat is eigenlijk een handheld, uh, die je gewoon met je mee kan nemen. Dan kan je overal zelden spelen waar je wil. En dan uh, als je thuis bent, dan zet je hem in een soort uh, uh, docking station. En dan kan je op je tv verder spelen. En zeg maar uh, de knoppen aan de zijkanten, die, die, die kan je dan loskoppelen En dan heb je dus uh, losse uh, controllers eigenlijk. Hebben jullie dat, uh, dat gezien?
2: Ja, nou ja, ik ben wel benieuwd. Op zich vind ik het idee van uh, handheld en een, en een console in één wel prima. Dat dacht ik al heel lang van dat Nintendo dat wel een keertje zou gaan doen. Uh, de technologie wordt toch ook beter voor handhelds en dan waarom nog dat een onderscheid maken. Ja. Um, ja dus ja, ik, ik ben wel benieuwd. Ja, ja
0: maar, maar aan de andere kant betekent het ook weer dat ze dat ze dus niet, nou ja dat gingen ze eigenlijk al niet doen, maar dat ze dus niet weer de technologische race mee gaan doen. Nee. Want uh, volgens mij dat rapport zegt dat er een, een Nvidia Tegra chip in zit en dat die is dan... ...nog minder goed dan uh, de PS4 en de Xbox One die we nu hebben. Uh, is dat erg, denken jullie? Ik
1: weet niet of het... E had, je, maar, uh, had je het verwacht? Ik bedoel, ik had het echt niet verwacht... ...dat ze inderdaad mee zouden gaan met die race. Dus ik denk niet dat het voor Nintendo erg is... ...want het is toch al nooit iets dat ze hebben geambieerd, Toch?
0: Nee, maar ja, aan de andere kant... Uh, wa wa ...wat is de reden dat, dat de Wii U geflopt is? Is dat... Oh, uh, inderdaad, omdat hij achterliep. Is dat omdat er gewoon heel weinig third-party games op uitkomen?
1: Nou, echt een heel groot probleem met de Wii U was het feit... Dat de manier waarop dat ding werd gemarkt en hoe dat ding heette... was heel erg verwarrend voor de algemene consument... die niet ja. wist dat het een nieuwe console was. En ja, dan, als het dan niet goed loopt... dan zijn third parties ook helemaal niet geneigd om er spellen voor te gaan maken. Dus ik ben niet verbaasd dat dat ding heeft geflopt. Als ze de NX op een goede manier in de markt kunnen zetten... Dan gaat het niet zo heel erg veel uitmaken precies hoe ver die nou achterloopt. Als ze er goede games voor uit kunnen brengen die een bepaalde snij raakt.
2: Nintendo is op zijn best als ze gewoon creatieve dingen maken. En dan maakt het inderdaad niet uit of het er nou, of het nou heel veel graphics heeft of niet. <laughs> maar... Zoveel graphics. <laughs> Zoveel graphics. Uh, ik, ik heb zelf de Wii U ook overgeslagen. En ik, uh, als, als DNX uh, backwards compatible is, dan ben ik al tevreden.
0: En ja, dan zie dat ik het voor de rest in. wel. Dat zit het denk ik niet echt in. Want volgens mij gaan ook carversjes gebruiken. En met die Tegra-chip wordt het denk ik moeilijk om ook backwards compatible te worden. Ben ik bang.
2: Nou ja, het zal vast weer een online winkel kopen komen waar je alles opnieuw moet kopen, toch? Ja, dat zit er in. Maar
0: ja, Kevin, jij legt net uit waarom de Wii U geflopt is bij het algemene publiek.
1: Ja, waarmee ik denk dat het geflopt is. Ja,
0: als zelfs... Uh, mensen als Erwin en als ik. En ik weet niet of jij erin hebt, even een Wii U. Nee. Maar als, als zelfs wij dus ook geen Wii U kopen... Hè, wij zijn niet het algemene publiek, wij zijn hardcore gamers. En in mijn geval ben ik ook nog wel een Nintendo-fan. Of althans geweest. En als zelfs wij hem al niet kopen, waar ligt, waar ligt dat dan aan? Komt dat dan niet doordat er gewoon te weinig op te spelen is... of omdat we het niet mooi of interessant genoeg vinden?
1: Nou ja, als er iets was om op te spelen dat echt iets... Ja, nieuws. Ja, het, 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 het ding was met, uh, met, met de Wii U een beetje. We komen met deze nieuwe console. De controller heeft een enorm touchscreen. En vervolgens is er bijna geen game die dat goed gebruikt. Ik denk dat als er games voor uit waren gekomen die echt iets interessants hadden gedaan met dat touchscreen, dat ik misschien wel overstag was gegaan. Ik heb hem bijna gekocht voor Mario Maker. Maar dat is de enige instantie die ik kan bedenken waarvoor ik het interessant zou vinden om een Wii U in huis te hebben. En als dat het enige is, dan. Ja, waarom zou ik er honderden euro's gaan uitgeven?
2: Ja. ja, ik mis ook gewoon bepaalde sterke Nintendo-merken. Zoals een, een nieuwe Mario, dat dan niet Mario Maker is, maar meer in de stijl van yeah. Mario Galaxy of zo. Een nieuwe Zelda, die komt er nu aan, die wil ik echt toch graag spelen. Uh, maar kans is groot dat ik die dan op de NX ga spelen, niet op de Wii U. Er uh, is geen Metroid, um, dat soort dingen. En dan heb je dan yeah. Star Fox, maar dat... Dat trekt me helemaal niet op geen enkele manier. En dat is ook geen reden voor mij om dan een Wii U huis te halen of zo.
1: Nee, precies. Er zijn een aantal JRPGs zoals Xenoblade die
2: waarschijnlijk fantastisch
1: zijn. Maar dat is gewoon niet voor mij. Ik was misschien overstag gegaan voor een toffe uh, Pokémon RPG die met zijn tijd was meegegaan. Maar ja. dat zien we dan ook niet langskomen. Ik, ik mis die creativiteit een beetje. Ik vond vroeger ging er altijd wel goed in mee. En kon ik wel... wel ja, kon ik wel lol hebben met al Nintendo games. Uh, vooral met, ja, met de Game Boy toen de tijd nog en zo. Maar uh, vanaf oh. de Wii ben ik eigenlijk al mijn interesse bijna volledig kwijtgeraakt in Nintendo spellen.
0: Nou, terwijl ik wel een 3DS heb. En ja, die heb ik ook gehad. Die heb
1: ik na anderhalf jaar weer verkocht.
0: O, nou, jeetje. Ja, ik daar, is en ik wel. Daar,
1: daar vind ik daar wel weer wel genoeg op te spelen. Daar ja, daar is over een, over een hoop op te spelen. Maar persoonlijk, weet je, dat is dan ook een, een subjectief ding hoor. Ik, heb, ik had gewoon niet zo heel veel met die spellen. Ik had er vier games bij gekocht. Die ik uit had gespeeld. En toen dacht ik van, nou ja, nu dan. Ja.
0: <laughs> Ze hebben natuurlijk ook de pech dat de Vita de beste console ooit is.
1: <laughs> ja, dat klopt. Dat is een beetje pech inderdaad dat het zo'n enorm succes is geweest.
2: <laughs> nou, ik heb afgelopen week heb ik uh, A Link Between Worlds gespeeld. En ik heb nooit... Uh, ja, die is goed, hè? Ik heb nooit het origineel gespeeld, waar het dus op gebaseerd is. Maar ja, echt, echt een hele toffe game. Ik ja, heel goed gebruik goed. Van, het, uh, van de 3D-effects van de 3DS. en Dat weet ik het is niet. Gewoon het is gewoon heel vet om door die, door die, door die dungeons te gaan en, uh, en die wereld te ontdekken en steeds meer meester te worden en zo. Het is heel, heel tof. Maar ik ben dus eigenlijk ook wel best wel enthousiast
0: over die NX. Ik, ik zie het wel voor me dat ik straks Zelda in de trein zit te spelen of zo, weet je wel. dat is. Well, dan heb je wel echt... Kijk, mensen die zeggen ja, die NX die wordt vet underpowered, maar voor een handheld wordt die echt... Extreem overpowered. Dat is dat je nog nooit gezien hebt. Ik vind ja. het
1: concept vind ik echt heel leuk hoor. Ik, bedoel, ik ben echt een fan van echt toffe handheld apparaat. En dat is waarom ik de 3DS ook nog een kans heb gegeven. En dat is waarom ik een Vita heb gekocht op dag 1. Omdat het uh, veel beter is. Om en omdat de Vita <laughs> inderdaad veel beter is. Maar dat is waarom ik dit eigenlijk ook wel zie zitten. Uh, als ik straks, weet ik veel, naar mijn ouders ga in het oosten. Dan vind ik het tof om zo'n ding bij me te hebben. Uh, gewoon mee te kunnen nemen en dan toffe games kunnen spelen on the go, maar ook als ik daar zit dan hoef ik nu een Playstation mee te sleuren of ofzo ja, dat, nee, dat, dat ja. wil ik niet hoeven doen, en ik vind dat idee van het altijd zo'n ja, maar dan komen we eigenlijk toch wel een beetje terug op waar, wat, wat het, de selling point van de Vita was, hè weet je, nog een beetje consolewaardige games op, op zakformaat
0: ja, dat was ooit uh, de bedoeling. Dat is het niet geworden. Nee, precies. Er zijn <laughs> meer. een paar games uh, die dat wel uh, deden. Zoals een Uncharted of een Killzone of zo. Of Gravity Rush misschien, als je dat nog mee wilt tellen. Persona 4, uh, Golden. Uh, ja, nou, dat was een PS2 game in principe. Dus. Maar uh, dat is wel de beste Vita game die
1: er uh, is. Dat doen. is correct. <laughs> het punt is, dat is ja, gefaald. Um, hoe hoog achten wij de kans dat Nintendo op diezelfde snaar gaat inspelen?
2: Ja, verkeerd gezegd,
1: maar je snapt het.
2: Ja. ja. Wat ik oh ja. me wel kan voorstellen is dat um, als er dus echt zo'n handheld wordt die je dan thuis in een dock zet en dan gewoon op de televisie kan spelen, dat je bijvoorbeeld zo'n dock ook in hotels hebt staan of gewoon op, in vakantiehuisjes, dat overal zo'n dock staat en dat je gewoon je eigen handheld meeneemt en dan daar gewoon kan spelen als een spelcomputer. Hmm.
0: Ja, dat is wel een goed idee, ja. Dat je, ja. ja, een handheld die... Uh, dat je gewoon verder kan spelen op de tv. Maar ja, dit, ik ben zo bang dat het er dan tussenin gaat zitten, weet je wel. Dat het, ja. dat het een te groot ding wordt om echt als handheld te gebruiken. Want die Vita, die gooi ik zo in, in mijn tas met een, met een beschermd hoesje eromheen, dat wel. Ja. Maar die is niet heel groot. Uh, en, en dat die dan eigenlijk te slecht wordt dat je hem als console wil gebruiken. Een beetje er tussenin gaat vallen. Hmm. Hmm. Ja.
2: Zou, zou, zou het ook nog kunnen werken, ik weet niet of dat kan... ...maar dat bijvoorbeeld zo'n dock nog het extra hardware mee levert... ...om de ervaring op de televisie nog iets beter te maken of zo?
1: Ik weet niet, dat is wel wat ze doen met de uh, PlayStation VR technisch ja. gezien in principe.
0: Ja. Ja, ja, maar dan zou je dan alweer weer krij spelletjes krijgen... ...die je alleen uh, op de dock kan spelen of zo... ...en niet onderweg hmm. kan meenemen. Dan wordt het weer een heel een ingewikkeld marketingverhaal. Het Scorpio-Nio-verhaal. Ja. ja, precies. Ja. Ja.
2: Maar ja, eigenlijk ja. weten we ook nog helemaal niks. Nee, nee klopt. het dus, nee. is echt
0: speculatie. Is dat. dat is echt rampant. Ja, ja wanneer, wanneer gaan ze het bekendmaken, denken jullie? Want ze zeiden zelf uh, uh, later in het jaar... Uh, hij komt in maart uit... wat is nou een goede, goed moment... om, om hier een persconferentie over te geven? Ik, Tokyo ik, Game Show.
1: Gelang, ja, Tokyo Game Show inderdaad. Want Gamescom ja? zijn ze niet heel breed aanwezig, dacht ik te nee. weten... Maar Tokyo Game Show, denk ik dan, september. September. Oh, ja, dan hebben ze een goede, een goede zes maanden voordat dat ding uitkomt. Dat is de perfecte marketingtermijn ook om al die dingen in gang te gaan zetten.
0: Ja, maar je zit wel precies midden in het moment dat er allemaal spellen uitkomen.
1: Ja, dat klopt. Maar een nieuwe console van Nintendo zal niemand ontgaan.
0: Nee, dat is zeker waar.
1: Plus, als er games uitkomen die echt gaan klappen, ik noem een Rockstar titel, dan gebeurt dat meestal in de mei. Niet in maart. Ik denk dat het ja. best wel een tactisch overwogen... ...wel overwogen maand kan zijn om zo'n ding te releasen.
0: Ze hebben het ook wel nodig. Hè? Want uh, afgelopen week ook in het nieuws... ...dat ze een flink verlies hebben gedraaid... Uh, afgelopen kwartaal. Mm -hmm. uh, de verkopen van de Wii U zijn... ...nou ja, die waren al niet zo die goed. Niet. Maar die, zijn, uh, die bestaan eigenlijk nauwelijks. Volgens nee. mij uh, 200.000 in drie maanden. Jeetje. Ja, Iedereen zit nu natuurlijk op de NX te wachten. Dat kon je verwachten. Maar ook nee. uh, de 3DS is... Uh, een klein beetje ingestort, dus ze hebben flink verlies gedraaid. Uh, nou, is al bekend dat Nintendo natuurlijk heel veel geld in kas heeft, dus ze zouden het wel even vol kunnen houden, zo, maar. Uh, ja, ik neem aan dat het toch. Ik weet niet hoe jullie dat voelen, maar een beetje uh, laatste kans is.
2: Ja. Ja, ze, 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 ze zoeken wel andere plekken op om geld te verdienen, bijvoorbeeld met, op smartphones gaan ze nu erg richten. En, en, en Mythoma was een succes. Uh, ik denk niet dat ze daar echt geld aan hebben, veel geld aan hebben verdiend, maar wel heel veel gebruikers. En dan zien ze ook wel van: hey, hier is een markt waar we best wel veel geld aan kunnen verdienen. En ze, ze komen straks met een Fire Emblem en met de Animal Crossing. En oh, ja. er zullen ongetwijfeld heel veel in purchases Zo. in zitten. Dat je, dat je ja, van alles ik, kunt ik had kopen <laughs> die, die Fire
0: Emblem op je telefoon en dan even in de bus. Uh,
2: ja, en volgende maand. Spelen. Nee, in september komt uh, die, die Pokémon Go Plus uh, accessoire uit. Volgens mij gaat het ook als een dolle verkopen. Dus ik denk is in de smartphone. Tof. September, ja. Ik denk dat smartphone ja. echt een hele belangrijke markt is voor Nintendo, dat ze daar best wel veel tijd en energie in gaan steken en daar best wel wat geld mee kunnen verdienen en dan, dan. Dan natuurlijk hopen dat die NX een beetje een succes is. Maar volgens mij is, het, is, is dat een nieuwe, nieuwe kans op leven voor Nintendo. Smartphones. Ja, ja. dat denk ik ook. Ik had, je had mij niet
1: kunnen vertellen dat in wat is het, dus, juli van dit jaar Nintendo ineens super relevant zou worden met een mobiele game. Ja.
0: Spelen jullie nog uh, Pokémon
1: GO eigenlijk? Als we het er toch over hebben. Ja, ja ik speel nog wel.
2: Ja, best wel veel.
1: Ja, ja, <laughs> Jij veel. speelt heel veel inderdaad. Ik speel niet zoveel ja. zij.
2: Ik, ik zit nu op, uh, je kan in de app zien hoeveel kilometer je al gelopen hebt met de app. Oh, kan je dat zien, en, ja? En ik zit op 175 kilometer. Serieus? Dat ja. zegt
0: te biedel veel. Volgens mij heb ik in mijn leven nog geen 175 kilometer gelopen. <laughs> <Dat> waarschijnlijk niet. <laughs> maar jij gaat gewoon, uh, ga je expres voor Pokémon wandelen? Of?
2: Uh, nou, ik wandel eigenlijk elke, uh, elke dag altijd, s middags, uh, wel bijna twee uur. Dus dat tikt al wel aan. En nu, sinds Pokémon Guide is, loop ik ook s'avonds even nog een stukje. Zo dus gewoon lekker even naar buiten en. Uh, Nog even en, extra. Ja, maar nu doen we dan toch ook zeg maar Pokémon, is dan een extra motivatie om toch weer naar buiten te gaan of zo.
0: Oké, okay, maar je kan niet meer lekker doorlopen, ik bedoel, je moet steeds stoppen als je iets ziet en dan. Uh...
2: Nee, ik, ik kan heel goed uh, lopen en uh, vangen? vangen. Ja, dat ja.
0: gaat heel
2: goed. Het <laughs> uh, was gisteravond zo leuk. We liep, uh, ik liep samen met, uh, met iemand anders zaten we Pokémon te vangen we waren eigenlijk weer naar huis, het was al wat laat. En toen waren we bijna huis... en dan hoorde ik zo'n jongen hoorde ik zeggen van... oh, er is een Pikachu in de buurt. Oh, en ik nee. zag van, oh shit, er dat, dat is een Pikachu in de buurt. Dus ik pak dat uh, Pokévision erbij. Dat is zeg maar zo'n kaart... waar je alle spans van de Pokémon kunt zien. Oh, en je bent zo'n cheater. Ja, ja, dit, ja <laughs> een soort van. Ik yes. wil het eigenlijk niet gebruiken... maar doe het toch, want het is... het is toch een, een nieuwe manier van spelen ook, zeg maar. Een beetje achter die Pokémon aanhollen... En, uh, en dan weer <laughs> kijken... Maar er zat dus één Pikachu in het park vlakbij. Dus wij naar het park een beetje snel lopen. En toen keek ik weer. En toen zaten er opeens twee Pikachu. En een Ritje. monkey. En toen dus wij naar het park. En ja hoor, er stonden allemaal mensen dwalend in het gras met een smartphone. Serieus? Dus wij gaan erbij staan. Ik zeg, zijn jullie voor de Pikachu? Ja, Pikachu. <laughs> dus, dus wij pikachus vangen. En uh, toen nog die monkey op een andere locatie. En toen kwamen er nog meer mensen. Er kwamen een aantal kinderen kwamen aangelopen. En die gingen daar ook zoeken en dwalen. En, uh, van, weet je jullie waar de pikachu is? Ja, jij is al weg. En, uh, maar het is... Oh nee. Het is fantastisch. Allemaal, constant dit soort leuke, leuke dingen. Leuke sociale interacties op straat. En, en gewoon leuke gebeurtenissen en zo. Maar misschien kan jij dit goed uh, aanvoelen.
0: Want ik vraag me dat heel erg af... Is, uh, is de hype al aan het afnemen? Want in hmm. het begin zag ik overal... Ik woon in Leiden. Als ik dan van het station naar huis fietste, zag ik overal mensen lopen met hun telefoon in hun hand. Ja. Ik heb wel het idee dat het iets minder wordt of zo. Dat de, de mensen die het even gingen uitproberen... dat die nu een beetje weer gestopt zijn.
2: Dat is heel goed mogelijk, ja. Maar er zijn nog echt zijn heel, nog veel, heel veel, heel veel actieve spelers. Ik woon in Utrecht. als je dan over de oude gracht loopt... Welk tijdstip dat ook is, er zitten altijd, er is een groepje uh, pokestops bij elkaar. En er worden dan van die loers gedropt waardoor er meer Pokémon komen. En er zitten altijd heel veel mensen gewoon tegen de muur aan of op een bankje of op de grond uh, de, de, die Pokémon te verzamelen. En dat is, dat is geen moment waarop daar niemand zit. En dat blijft altijd, altijd een punt. En ik, je hoort het overal nog op straat, je hoort constant, hoor je... Pokémon-namen en uh, mensen ergens naartoe gaan omdat er een andere Pokémon zit, en als ze gym's aan het aanvallen zijn, het is nog het leeft nog heel erg. Ja,
0: we hadden ook een, een, een video-item van het weekend over een Kijkduin. Daar, daar zitten dus vier pokerstops naast elkaar mm -hmm. uh, bij het strand, ergens of zo, en een gym. En daar, en daar zitten dus gewoon de hele tijd echt iets van honderd mensen... Op, al die, op, op, op die trapjes daar. Oh, jezus. Zitten ze gewoon uh, ja, uh, te vangen. En die mensen zeggen ook van... Ja, weet je, hier zijn vier PokéStops. Er zit elke keer een lure op. Dus je hoeft, je hoeft lekker niet meer te lopen... om al die Pokémon te kunnen vangen. je kan hier gewoon blijven zitten, met je chillen. En dan zo kan je het spel ook spelen. Ja. Dat is wel tegenovergesteld van jou dan,
2: Erwin. <laughs> <laughs> nou ja, je merkt wel dat heel veel mensen het op verschillende manieren spelen. De ene mm. gaat meer voor... Het verzamelen. Ik wil gewoon van elke Pokémon welke eentje hebben. De andere is meer van de gyms aanvallen. ander inderdaad meer van het echt zitten. Altijd meer voor het lopen. En dus er zijn zoveel verschillende speelstijlen mogelijk. En dat vind ik wel leuk ook aan, de, aan deze game.
0: Ja. Nou, ik was dus al gestopt. Maar nu wilde uh, uh, mijn vriendin wilde het ook een beetje spelen. Uh -oh. en, nu, en nu gaan we dus wel echt, uh, echt, echt een rondje lopen s'avonds. Dat doen we normaal nooit. En soms denk je wel eens. Dat willen we misschien wel doen, maar je gaat niet zo snel zomaar lopen. Maar het is wel een goed excuus of zo. Ja. Het is wel leuk. En Kevin, jij nog uh, Pokémon's?
1: Ja, maar niet, ja. Zo, niet zo heel erg veel als als eerste. Ik merk dat bij mij wel was op het werk. Ik werk gewoon uh, fulltime op een kantoor, dus daar fiets ik heen en ook ochtend fiets ik terug. Ja, op de fiets ga ik niet spelen. Dat is niet te doen. Um, nee, dus dan heb dat ik eigenlijk alleen hoor ik op het nieuws uh, ja, dat heeft iemand ooit verteld <laughs> En uh, het ding is een beetje ja ik ga niet altijd in de avond heb ik niet altijd tijd of zin om nog naar buiten te gaan want ik spreek vaak af met vrienden ik, ik ga wel eens iets doen en ik heb geen zin om dan constant bezig te zijn met Pokémon terwijl ik me eigenlijk zou moeten bekommeren om de situaties waar ik me in bevind zoals als ik naar het bioscoop ga of als ik een biertje ga drinken met, met wat vrienden ofzo dan ga ik niet constant in die app zitten kijken. Maar ja, wat voor momenten blijven er dan over? Het zijn er niet heel erg veel, moet ik zeggen.
0: Nee, dus ik, ga X, niet, minder, uh, ik ga ook niet... Ik ga ook niet, als ik naar het station ga om naar mijn werk te gaan of zo... dat ik dan de hele tijd Pokémon open heb. Ik doe het alleen als we echt uh, daarvoor een rondje gaan lopen. Dan is het wel leuk. Maar nee, ik ga niet, anders gaat dat zo je leven beheersen ook. Dat je op elk moment denkt van... oh, ik moet mijn app open hebben, want anders... Tellen de kilometers niet voor mijn eitje en zo. Ja, ik zit er helemaal niet op te wachten dat dingen. <laughs> maar soms hoor je wel eens iemand roepen: hé, hey, daar zit een die en die. En dan ga je toch, pak je toch je telefoon bij. Ja, ja maar hebben. dat is dan leuk. Ja. Dat is dan eventjes,
1: zoals zoals zei net, de race. Je gaat gewoon even kijken. Je weet dat er iets zit. Van, oh, dat, dat heb ik nog niet gevangen. Dat Kan ik nu pakken? Ik heb het nog niet in mijn pokédex zitten. Voor mij is het het verzamelen van elke Pokémon. Vind ik het leukst. Ja. Daar doe ik het dan eigenlijk ook voor. Dus. Ja, als er dan iets nieuws zit, dan wil ik dus wel eventjes snel naar de overburen rennen of zo. Om te pakken of weet ik veel waar het dan zit. Ik heb ook wel één of twee keer op werk. Heb ik Poké Vision open, uh, geopend. En dan zie ik ineens een tentacruel verderop. Dus ik, ja, die moet ik... Die wil ik... Ik, ga, ik, ga. ik ben even weg. Wie is telefoon moet ik meenemen? Dus dan loop ik daar als een halve zon met vier telefoons over straat. Die ja, allemaal ja. open. staan en allemaal Pokémon Go draaien. Dus dan heb ik zo één telefoon in de broekzak en de hoop dat het niet uitgaat. En, Vier keer, nice. Ja, vier keer tentakool gevangen. Uh, <laughs> dat, is leuk. Dat, is, dat is leuk, maar dat, dat gebeurt toch maar zelden. Dus ik speel het minder, maar ik blijf het wel spelen. Ik denk dat, ik denk dat als straks die um, Pokémon GO Plus uitkomt in september en ik speel het dan nog, dat het dan misschien wel een leuke manier is om het weer een klein beetje gaande te houden. Want dan is, het een beetje, dan is het niet zo intrusive de hele tijd.
0: Ja. Maar ja, maar als hij elke keer afgaat als er een Pokémon is. Ik bedoel, al die Rattata's en Pidgeys waar je langs fietst. Dan moet je eigenlijk ja. kijken
1: wat het is. Ja, maar dat, is, dat, is, dat vind ik niet zo belangrijk. Want als hij ook je uh, Pokémon-stops registreert als je er langs, uh, langs fietst of zo. Oh, doet hij dat? Ja, dat volgens mij wel. En als, dan, als ik dat niet, daar niet telkens overheen hoef te swipen. Prima. Dan doet hij dat voor mij. Dan zorg ik ervoor. Dan heb ik altijd genoeg inkomsten wat dat betreft. En, en uh, kan ik alle pidgeys en rattatas vangen die ik wil voor, <laughs> voor het inzetten ja. van uh, ja voor het verdienen van XP. Prima. Op die ja, manier wil ik echt wel spelen.
2: Je kunt gewoon, ik bedoel, dat het ding trilt en als een Pokémon in de buurt is, dus je hoeft je telefoon dan niet te pakken om de Pokémon te vangen. Nee, als klopt. je maar al in je pokédex het zit, dan kun je hem gewoon met dat uh, met met die Pokémon Plus vangen. Dus dat is wel ideaal. Oh ja, dat wist ik niet. Eens. Ja.
1: Oh, Klopt. Dus dat, is best wel, dat blijkt me best wel chill En dan geeft hij inderdaad ook aan van Oh je hebt deze nog niet gevangen Daarvoor open je dat wel even je telefoon En dat ja. is dan ook een wat leukere ervaring Dus dan ben je niet Dan open je je telefoon eigenlijk alleen nog voor de momenten Die er wat meer toe doen En tegelijkertijd ben je er wel telkens een klein beetje mee bezig Zonder dat het echt enorm afleidt.
0: Maar ik ja. dacht dat dat alleen een trillend dingetje was Zit er ook een schermpje op ofzo? Nou?
1: Nee, er zit nee, er wel er... een uh, ledlampje op volgens mij
0: Ja. Ah oké okay. Dat is slim uh, een andere mobiele game, waarvan ik weet dat jullie hem gespeeld hebben. En terecht. Uh, hmm. Severed is uh, afgelopen week uitgekomen op uh, iOS. Uh, het was natuurlijk een Vita-exclusive. Ja, top game. Ja. ja, zijn jullie het met mij eens? Ja, nee, <laughs> ik heb hem toch gereviewd en toen een uh, negen gegeven toen hij op de Vita uitkwam.
2: Ik <laughs> Ja, het is een fantastische uh, touchscreen game. Ja. Yeah. Vertel nog eens
0: wat het precies is, uh, Erwin.
2: Oké, okay, nou, je, je speelt een personage met één arm en je gaat een wereld in om je familie te zoeken. En je komt allerlei uh, mysterieuze dungeons tegen en dan moet je, die moet je op, in op uh, ontdekking gaan. En natuurlijk word je tegengehouden door allerlei monsters. En die moet je verslaan door op de juiste manier met je zwaard te hakken via touchscreen. En... Um, nou ja, dat is het kort samengevat. Maar wat ik heel tof vind is dat je komt elke in een situatie terecht met allerlei verschillende vijanden. En je moet elke vijand op een andere manier benaderen. En je moet elke vijand in de gaten houden dat ze, dat ze jou niet een map verkopen. En dan moet je net op tijd verdedigen. En zo ben je constant in de situaties aan het switchen tussen vijand en vijand. En elke vijand, de ene moet je meer wachten tot hij zijn oog open heeft. De andere moet je weer wachten tot... Of moet je op, op, op schuin slaan en dan weer een andere kant opslaan om om, om zijn kwetsbare kant te raken. En constant worden de vijanden toegevoegd. En dat houdt je telkens op je tenen. Van oké, okay, ik moet echt goed opletten. En, ik, en dat, dat is gewoon heel leuk om te doen, die gevechten. En dat houdt mij, zeg maar, constant geïnteresseerd in die game. Want die dungeons zijn misschien niet heel boeiend. Dat is heel standaard dat je ergens een knop moet omdraaien. En dan gaat er weer een deur open en dan kun je weer verder. Maar die gevechten maken die hele game voor mij. En ik vind het heel leuk.
0: Ja. het is een soort uh, geavanceerde versie van uh, bordjes draaien en houden op, op stokken. <laughs> Want er past elke keer maar één vijand op je scherm en je moet de hele tijd heen en weer switchen. En je moet je die in de gaten houden, je moet hier wat doen, je moet daar wat doen. je moet Tegen, tegen die moet je verdedigen, maar dan moet je ook nog tijd, de tijd vinden om aanvallen uit te voeren. En soms als je gewoon omsingeld bent tot vier of vijf beesten, dan ben je gewoon de hele tijd heen en weer aan het gaan. ja. Ja, dat is wel cool. En uh, ik heb hem dan op de Vita gespeeld. Uh, hoe werkt op, hij uh, op iOS, Kevin? Speel je Steven, op de tablet, ik heb of... hem alleen op Vita
1: gespeeld. Oh, nee, ik, oh, heb, ik, hem hem niet, ik heb hem niet op iOS gespeeld, maar ik ben hem juist recentelijk weer gaan oppakken op Vita, omdat ik hem nog niet had uitgespeeld.
2: Ah, uh, okay. ja, ik, ik speel hem op uh, iPad en het, is, ja, het werkt fantastisch. Een lekker groot scherm ja? En, uh, en ja, het is gewoon fijn.
0: Ja, op iPad kan ik me wel voorstellen, ja. Ik ja. weet niet hoe het op een telefoon zou zijn, of dat... Uh...
2: Nee, dat is natuurlijk een stuk kleiner. Al kun je natuurlijk ook een flinke iPhone uh, ja, 6S Plus hebben ofzo.
0: Dat is waar. Uh, ik, vind, ik vond ook het, het sfeertje van die game heel erg mooi. Hè? Het is ja. van, uh, van Drinkbox Studios. Die uh, eerder Melee maakten.
1: Ja.
0: Uh, ja, Dat was nog wel echt een beetje tekenfilmachtig. En, en een vrolijke wereld. En dit is meer ja, melancholisch ofzo, kan ik het zo noemen? ja. Iets meer uh, deprimerend gaat dat. Een, een, meisje... een beetje duister. Ja, duister is het. Ik, ik, ik weet ook nog niet precies. Je, je komt er nooit echt achter wat, hoe het verhaal nou precies uh, zit. Spoilers. Uh, <laughs> nou ja, nou, ik bedoel meer. Ik bedoel, het is meer thematisch sterk, maar heb jij echt ja. het idee dat je weet wat er gaande is? Dat is meer uh, de vraag. Nee,
2: precies. Nee, snap ik ja. Ja.
0: Maar ja. Want je bent dan een meisje en je, bent, je, je komt in je huis en. En je, je familieleden zijn dood. En dan word je getransporteerd naar een soort van alternatieve realiteit of een andere wereld. Misschien, misschien wel het hierna maast, dat weet je eigenlijk niet. En dan moet je op zoek gaan naar ze.
2: Ik vind het heel tof dat je zo nu dan, uh, krijg je zo'n blik in de spiegel. En dan zie je dus het personage wat je eigenlijk speelt. En omdat je door die game heen verzamel je items. En bijvoorbeeld een masker of een panzer. En elke keer als je in de spiegel kijkt, zie je hoe meer getraind zij wordt... hoe meer harder ze wordt in deze wereld. En dan staat ze daar met één arm... en een zwaard en dat panzer. En dan, dat ziet er gewoon heel tof uit. En ik heb gezien, okay, ik ga weer zin. Oké, ik ga weer... die wereld in en ik word nog sterker... en nog beter.
0: Ja, dan kun we weer nieuwe dingen vinden... om sterker te worden. Ja, Dat is inderdaad leuk. Um, ik vond het wel eigenlijk wel heel apart... dat ze dit eerst op Vita uitbrachten. Dat is natuurlijk niet het meest... succesvolle platform gebleken. En als je dan een touch-based game Gaat maken, dan is iOS misschien het eerste waar je aan denkt. Wat denken jullie hmm. dat, dat ze, waarom hebben ze besloten om, om het zo eigenlijk andersom te doen?
1: Nou, ik denk dat ik dat kan beantwoorden, want ik heb de game in augustus 2015 gespeeld, uh, toen op games kon. Ja, als echt. Demo. Was, als ja, al ja. Een demo. Als demo. Het was een vrij vroege beeld, en ik vroeg toen ook van hey, hoe zit dat nou? Dus toen zeiden ze van ja, nou ja, we geloven in de Vita en vinden het goed, ja, maar hoe zit het nou? En wat ik. Hij begon een beetje moeilijk te praten over. Uh, nou ja, we, we hebben een uh, deal gesloten, et cetera. Want we, ze hebben al meerdere titels gemaakt voor de Vita. En deze zat er nog aan te komen, et cetera. PlayStation, Sony, ja jada. Um, ik denk dat ze gebonden waren aan een contract met Sony. Dat ze eigenlijk niet echt veel uh, kanten op konden. En dat dat een concept is waar ze mee speelden. Die game is een tijdje in ontwikkeling geweest. En. ...dat dan de Vita steeds verder bergafwaarts gaat. Daar kunnen zij dan ook vrij weinig aan doen. Maar die game, die, ja, het is een goed concept, die willen ze afmaken. Maar ja, als zij dan zelf ook al de mogelijkheden zien... ...van nou, we kunnen het vanaf dit moment ook gaan uitbrengen voor iOS... nou perfect, dan gaan we gewoon door met het ontwikkelen voor de Vita... ...want uh, overzetten zal niet heel erg moeilijk zijn.
0: Ja, bovendien hebben zij volgens mij ook eens gezegd dat... ...oké, okay, er zijn niet heel veel Vita's verkocht... Of niet superveel in ieder geval. Maar de mensen die er een hebben. Dat zijn wel echt mensen die games kopen. Dat zijn wel ja, echt Ja, dat, harde dat is ook zo.
1: Ja, dat is ook zeker waar. Dat, dat, dat geldt gewoon voor... ...eigenaren van Playstation Vita's. Hoeveel dat er ook zijn. Ik weet eigenlijk niet hoeveel het er zijn, maar...
0: Uh, dat is een goede vraag. Een stuk of Ergens 6, 7. 16 miljoen.
1: Serieus?
0: Wat? 12... Of zoiets? Ja, no. We kunnen we toch zoeken. wel random nummers? Nee. 12. Er zijn 12 Vita's verkocht. 12 ja. Vita's. Nou, wij uh, hebben er drie. <laughs> nee, ik weet het niet. Maar uh, niet zoveel uh, als ze hadden gehoopt natuurlijk. 12 nee. miljoen in ieder geval.
2: 12. Weet je dat, uh, dat Sony ooit nog een handheld gaat maken?
0: Oh, dat is wel een goede vraag, hè? Ik maar hoop als, het eigenlijk. Want ik hou bedrijf, van Sony handhelds, maar... Als er een bedrijf gek genoeg is om het te doen... dan is het wel zo niet gelukkig. Ja. Maar uh, ik ben eigenlijk bang voor niet. Denk Ook als, niet, de N, als de NX nu inderdaad zo'n handheld wordt... dan... ik weet niet of ze daar nog een keer... tegen Nintendo op willen proberen te boksen. Want Nintendo is wel echt de koning op dat gebied. Ja. Uh, ja weet je, ik vind zelf de Vita... heel erg geslaagd. Maar ja, in salesnummers natuurlijk niet. Maar ja, wat zou je krijgen als je nu een handheld... Als je nu een handheld zou kunnen maken die even sterk is als een Playstation 4. Ik weet niet of dat al kan. Ik denk, denk het eigenlijk nog niet. Nee, ni niet. Ik denk <laughs>
2: toch niet. Maar ik denk dat het heel lastig is. Dat was wel met de Vita. En dat is nu nog meer. Dat je uh, met... dus je kracht eigenlijk is dat je gewoon best wel een sterke handheld hebt met een mooi scherm. En dat je daar nou mooie games op kan spelen. Maar dat smartphones dat tegenwoordig ook kunnen. En... Dat, je dan, dat mensen steeds minder een reden hebben om dan nog zo'n extra handheld te kopen als je yep. smartphone dat ook kan. En inmiddels zijn we weer wat jaren verder. En wat je nu op je smartphone kan spelen is echt bizar, mooi en goed. en Zoals nu Seffert. Nu kun je gewoon Seffert op je, op, je, op je iPhone spelen. Daar heb je geen Vita meer voor nodig. Dus ik denk dat dat ook een, een reden is waarom Sony misschien nu niet... Dat het niet slim is voor Sony om nu weer een nieuwe handheld te maken. Nee, dus ik zie ze eerder eens. nu ook apps gaan maken, gewoon voor smartphones. Dat je, dat je een, een chartered game krijgt of zo. Of een,
0: oh nee. Een chartered ja, Endless
2: ik, Runner. Ja. Yeah.
0: Ik zie gewoon, zolang een telefoon nog geen knoppen heeft, zie ik dat gewoon niet zo zitten en geen pookjes.
2: Ja. Nou ja, daar heb je Klopt, ook allemaal controles ja, voor natuurlijk. Precies, maar dat is ook geen
1: massaal uniek selling point meer tegenwoordig. Knopjes en pookjes. Nee. Je kan heel goede games ontwikkelen speciaal voor een touchscreen. Dat ja. laat dan duidelijk zijn. Daar hebben we heel veel instanties van gezien tegenwoordig. En ja, de Vita die kwam uit in 2012. En dat was net ongeveer anderhalf jaar nadat die games die echt goed werkten op mobiele telefoons, smartphones, een beetje, een beetje tot stand kwamen. Ik weet niet precies wanneer de eerste Infinity Blade uitkwam, maar ik denk dat dat 2010 was.
0: Ja, volgens mij nou misschien 11
1: durf ik niet te zeggen. Maar hoe dan ook... ja, de Vita die zat toen natuurlijk al vrij ver... in het ontwikkelproces. Ja. Daar, kun, daar kom je dan ook niet meer onderuit... op dat punt. Dus die twee kwamen net... helaas... die ontmoeten elkaar en telefoons hebben gewonnen... en daar sta ik niet van te kijken.
0: Maar zo'n dedicated uh, handheld console... die blijft toch altijd nog wel... krachtiger dan een telefoon neem ik aan?
1: Op het moment dat het uitkomt. Tot dan. Op het moment dat het ja. uitkomt. Maar ik, volgens mij is een, een iPhone 6S Plus wel krachtiger dan een Vita momenteel.
0: Nou, shit.
2: En, en hoe belangrijk is het voor de consument dat, dat die net iets krachtiger is? Dat, de, de meeste maakt ja, er niks uit.
0: Niet maar heel erg. Ja, als je het kan verkopen als een PlayStation 4 of onderweg... Dan denk ik dat, je, dat dat wel uitmaakt.
1: Weet je wat een idee is? Wat dacht je van als je nou een uitklapbaar schermpje maakt die je over je PlayStation 4 heen kan klappen. Dan klap je omhoog en dan moet je alleen een stekker hebben en dan heb je gewoon een <laughs> PlayStation 4 voor on the go. Nou, dus ik heb dus een... Supermobiel.
0: een ik, ik heb dus gewoon een, uh, een draagbaar uh, tv'tje of gewoon eigenlijk een schermpje, een soort tablet, maar dan is het een tv, dus met een HDMI in. Ja. Uh, die heb ik. Alleen dan, ja, je moet wel uh, je PlayStation in een, uh, in een stopcontact doen.
1: Dat is een beetje bammer. Ik had wel oh. zo'n ding vroeger voor de PlayStation 1 mini. Ja? Ja, daar kon, dat kon je zo'n peripheral voor kopen. Dat kon dat je openklappen. Is. Oh dan, ja, ja, dan wordt het een soort. Uh, tablet, dan wordt het een soort een van laptop. scherm. Ja, een soort van laptopje. Maar ja? dan was het een PlayStation.
0: Hm. Ja, het is op zich, ja, het is op zich wel een idee. Maar bijvoorbeeld met de Wii U zou je dat al kunnen doen, toch? Hm. Je kan gewoon, als je je Wii U meeneemt en er ergens inplugt, kan je op het scherm gamen.
1: Ja, er zijn allemaal testjes geweest dat mensen games zijn gespeeld in de vliegtuig met de Wii U en zo.
0: Ja, Toch? heb je dan stroom?
1: Ja. ja, ik, ik ga ervan uit dat er ergens dan een stopcontact moet zijn.
0: Ja, dat is het kutte.
1: <laughs> uh, ja. Aaron,
0: yo jij hebt een game gespeeld ook waar ik erg benieuwd naar ben. Ja. Namelijk Kentucky Route Zero.
1: Route ja. Route? Route? Or, route.
0: <laughs> Kentucky route. Kentucky Route Zero. En daar is uh, uh, net uh, de uh, vierde aflevering van uit. Yes. Een episodische game. Uh, ik heb het nog nooit gespeeld. Wat, uh, wat is het precies?
2: Kentucky Route, Route Zero is... <laughs> Route. <Root. laughs> Voordat we de podcast hebben we een half uur over gediscussieerd. We nog niet uitgekomen. <laughs> maar het is een, een episodische adventure game. Um, dat gaat over een, een personage die... Het, het is heel simpel. Hij moet een pakketje bezorgen ergens. En hij gaat op pad. En om daar te komen... Moet hij de mysterieuze Root Zero uh, af? En onderweg ontmoet hij mensen, uh, beleeft hij avonturen en uh, bezoekt hij locaties. En een Route Zero onderscheidt zich van bijvoorbeeld de Telltale Games door heel erg de focus te leggen op de, op de dialogen en op de sfeer. En dat het heel erg, um, vergeleken met die andere games vooral... Het, of probeert, maar daar slaagt het ook in. Het is heel erg uh, literair, zeg maar. Het is heel erg... Okay. De, de dialogen zit, zitten vol met diepte. De hele wereld zit vol met metaforen. Alles uh, heeft een onderliggende lading. En in de dialogen moet je ook keuzes maken. Maar het gaat nooit over een richting dat het opgaat. Maar het gaat meer over... Wie is die persoon van binnen? En hoe staat hij in het leven? En het is, het is gewoon een hele bijzondere game. Een hele bijzondere stijl heeft het ook. En je wordt in scènes gedropt waar je gewoon met je mond open zit naar te, naar te kijken. Omdat het zo mooi is. En aan de andere kant zit je gewoon heel veel ook te lezen. En er zitten zit een soort van magische elementen erin. Maar dat, dat wordt er gewoon een beetje doorheen verweven. En... Ja, ik vind het moeilijk om het precies de punt erop te leggen wat het zo goed maakt. Maar Kevin, jij hebt het ook gespeeld, toch?
1: Ja, ik heb de eerste drie actes gespeeld. Ik ben er nu aan toegekomen om die nieuwe acte te spelen. Ik heb nee. die, uh, volgens mij, als je de game koopt, heb je dan gelijk toegang tot alles wat uit is?
2: Ja, volgens mij wel, ja.
1: Ja, ja ik heb ik hem een aantal jaar geleden volgens mij gekocht. Ja, um, want dat is het, hè. Het is echt al heel lang uit,
0: toch? Ja. We zijn al heel lang bezig.
1: De ja, afleveringen zitten er zit nogal wat tijd tussen, ja. ja. <laughs> ik zit een beetje in hetzelfde kamp als jij, Erwin. Ik heb alle drie de actes gespeeld en alle drie de actes deden wat met mij. Maar ik kan niet precies mijn vinger erop leggen waar dat nou aan ligt. Die teksten, ja. die dialogen zijn extreem goed geschreven. Um, en de manier waarop alles in beeld wordt gebracht heeft inderdaad een bepaalde, een bepaalde flair, een bepaalde mystiek, bijna.
2: Ja.
0: Maar en... is, er, is het iets van een emotionele reis of zo? Of gebeurt mm. er iets met, uh, met deze hoofdpersoon? Zonder spoilers te geven.
2: Daar <laughs> ja, gaat... geef je... Oh, sorry. Nee, doe je ding. Oh, nee. Nou ja, het gaat wel heel erg over uh, een reis die jij meemaakt. En het gaat heel erg over toch ook wel jezelf vinden. En een soort van identiteit vinden. Maar dat je dan op die reis ook andere mensen tegenkomt die elk op hun eigen reis zijn. En dat je daar ook van kunt leren en dat je ook leert te genieten van bepaalde momenten en niet altijd met je eigen reis bezig bent en dat soort dingen zitten er allemaal in.
0: Ja, ja, het <laughs> is dus meer uh, levensbeschouwend eigenlijk.
2: Ja, maar dan toch ook wel weer heel down-to-earth, maar dan toch ook weer magisch. Het is, het is alles. Ja. Het, het is, alles. is een beetje van, ik snap precies wat je
1: bedoelt. En het leuke, een van de leuke dingen die ik daar vind, is dat als jou een vraag gesteld wordt of. Er is een discussie die gaande is, dan kun je daar vaak zelf vorm aan geven door te kiezen uit een aantal antwoorden. Dus dan creëer je, als het ware, voor jezelf de personages ook een beetje. Vind ik een leuke touch.
0: Ja. En is het dan meer een, uh, een point-and-click adventure? Als ja. in zitten er van dat soort puzzels in ook? Mm -hmm.
2: Ja. Ja, nou, je wel, uh... ja dat is, ik bedoel, niet heel erg, maar soms zit je wel, moet je wel een oplossing vinden om verder te komen. Volgens mij was het bij aflevering 1 en 2 vooral dat je wel een beetje moet opletten en een bepaalde hendel moet overlaten hier en daar. Maar dat is heel klein. De nadruk ligt vooral op, op, op de, de reis en de dialogen en het gewoon beleven en meemaken.
0: Yeah. Oké. Okay. Uh, nou ben ik iemand die meestal als ik hoor episodische game, dan wacht ik tot alle afleveringen uit zijn. En dan uh, ga ik het dan pas spelen. Dat doe ik bij alle Telltale games uh, meestal omdat ik gewoon niet wil... Uh, die hebben altijd een, een, uh, een cliffhanger aan het eind... en ik wil gewoon niet zo lang wachten. Want dan uh, tegen de tijd uh, zes maanden later... als de volgende aflevering er is... dan ben ik alweer vergeten wat de cliffhanger ook alweer was. Ja. Um, ja, ik hoor al wel vaker iets over Kentucky Route Zero... en dan denk ik ben ik wel eens geïnteresseerd... maar ik zit eigenlijk te wachten tot het klaar is. Is dat dan slim?
2: Er komt er is... nog één aflevering uit. Nog één, één acte. Um dus zat tussen acte 3 en 4 wel al enkele jaren, dus het Beetje, zou nog ja. even kunnen duren. Maar het, het is wel vergeleken dan met die Telltale Games inderdaad, met een cliffhanger. Uh, het gaat hier minder om het overkoepelende verhaal. Dat, dat is eigenlijk weinig relevant. Het gaat heel erg om het genieten van de momenten en de dialogen en, en, en de settings en de scènes. Ja. En dan maakt het minder uit van dat je alles nog precies weet van de vorige afleveringen. Ja,
1: voor mij is dat precies zo. Uh, hoe ik het tot nu toe heb ervaren is, ik speel dingen als ze uitkomen, of de actes in dit geval. En ik neem inderdaad, uiteindelijk komt het terug op een heel simpel ding. Voor mij, ik ben, ik ben, of je speelt iemand die een pakketje probeert te bezorgen, ergens. En dat is dat gegeven, dat, dat, dat heb ik altijd. En dat is eigenlijk ook ja, het hoofdding, dat, dat stuurt jou voort. Dus daar kom ik dan telkens op terug.
0: Ja, ja. ja, maar het is niet zo dat je, als er inderdaad een paar jaar tussen zit, dat er dan personages zijn waarvan je vergeten bent wie het ook weer waren
1: zo
2: Oh wel Nee, ja, <laughs> zeker.
1: Abs absoluut hoor, ik bedoel, het is niet alsof je alsof iedereen kan onthouden, maar het maakt niet heel veel uit, omdat het een reis is waarin je mensen tegenkomt en ook weer achterlaat. En, want,
2: want dat is een reis, toch?
1: Ja,
0: dat is het ja. leven. Het leven, zo is het leven.
2: Ja. Voor, voor mij was het hoogtepunt van, van de serie tot nu toe was aflevering 3. Uh, dat heb je dan ook gezien, Kevin. Op een gegeven mm -hmm. moment is er dan... Ik weet niet meer waar precies. Volgens mij gewoon zo'n zo bar aan, aan de weg ergens waar je dan terechtkomt. En even een momentje neemt. En er wordt dan een concert opgevoerd. En dat is ja. zo'n mooie scène waar je op een gegeven moment doet de hele wereld even niet meer aan toe en dan, dan dat verdwijnt ook zeg maar bijna letterlijk in het scherm en dan kijk je gewoon toe naar hoe naar dat optreden en hoe mooi dat optreden is en dan zit je daar even helemaal in en dan kom je weer terug en dan ben je weer in die wereld en in die game maar dat was echt zo'n mooi magisch moment voor mij, dat het heel krachtig was. Dat ja, dat is,
1: ik weet precies wat je bedoelt, dat is voor mij ook een van de hoogtepunten geweest. Ja. Leuk.
0: Ik ben benieuwd, misschien uh, ga ik dan toch aan uh, beginnen. Um, Kevin. Om uh, even een grotere sprong te maken. Je hebt ook een spel gespeeld, vaak wel benieuwd naar was. Wat hoor ik ineens iedereen over? Uh, snakebird.
1: Snakebird, super tof. Ja, maar wat ja. is dat nou? Snakebird iedereen het er is, steeds over. Ja, dat is een puzzelgame. <laughs> ja, hij is al een tijdje geleden uitgekomen voor de PC. En Het idee is, je bent een uh, snakebird. Natuurlijk. Ja, <laughs> zoals, zoals men uh, snakebirds kent. Ja,
0: en, in de natuur.
1: Ja, het, het, het heeft de... Het idee van Snake is dat je een slang bent inderdaad. En je, je pakt dingen ah, nee, op en daardoor wel. word je langer. Hè? Dat, dat is ja, het idee van, gewoon,
0: gewoon Snake the Game bedoel je? Snake the Game. Ja, ja. Ja.
1: Niet Snake de slang. Nee. Of Snake Snake. Snake Snake.
0: Snake. Solid uh, Snake. solid
1: Snake Snake. Solid <laughs> snake. Um, dat, dat concept hebben ze in principe gepakt en hebben ze omgezet naar een puzzelgame. Want in Snake Bird uh, speel jij een vogel met slangachtige capaciteiten. Hè? Ja, oké. Okay. Ja, of naar je bestuurdvogeltjes. vogeltjes. Anyway, door uh, naar links of naar rechts of omhoog of omlaag op het scherm te swipen, afhankelijk van waar Snakebird zit, kun je hem bewegen over het veld. Het hele ding is, nee, je kan niet achteruit, je kan niet door muren, je, kan, je moet altijd ergens op leunen, anders val je naar je dood en dan kun je opnieuw beginnen. Maar je moet altijd alle stukjes fruit of weet ik veel wat er door het veld um, verspreid is verzamelen. Uh, voordat je de portal kan openen om te ontsnappen. Dus zou je denken dat het klinkt makkelijk het is een simpel concept ook als je het ziet en het oppikt dan klikt er waarschijnlijk ook gelijk van oh dit is de bedoeling ik snap het. Ja. Maar Het dan dan is ook er zo een ontzettend maar, moeilijke puzzelgame game ja. mee gebouwd. het is ook zo door die kleurtjes denk je van ah dit is gewoon een vrolijk leuk spelletje het is ook heel vrolijk en de, de muziek is ook heel vrolijk en alle, alle geluidjes zijn heel vrolijk en, en, en de animaties zijn heel vrolijk en ook heel goed trouwens is, het is een hele leuke game om te zien maar dat is goed want puzzelgames die mij inferieur laten voelen de, want dat is precies wat deze game doet ja, ja. Ik, word er, ik word er een beetje onzeker van um, ik ben blij dat ik mijn telefoon niet tegen de muur aan smijt en dat komt gedeeltelijk door uh, deze muziekjes en de geluidjes en de animaties ja. <laughs> in de lieve wereld uh, waarin het zich afspeelt
2: ja. spelen jullie? Ik heb hem voor de PC gespeeld toen hij, dus een tijd terug al uitkwam. Uh, best wel een eindje ver gekomen, maar ik mm -hmm. heb hem inmiddels wel opgegeven. Maar het is, het is echt een hele, hele moeilijke game. En je raakt gefrustreerd, je gaat inderdaad twijfelen aan jezelf. En de, het, de opzet is simpel. Waarom zie ik het dan niet? O, wat de oplossing is. En dat je dan, als je dan eindelijk de oplossing vind en dan blij bent en dan is het volgende level nog moeilijker en dan kun je weer helemaal opnieuw beginnen weer met die twijfels en die ellende en dat je dat je wil stoppen maar dan toch weer nog een keer opstarten en weer gaat kijken en toen, toen dacht ik al van nou als dit als dit op een, 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 een op, op een smartphone was dan zou ik nog meer doorgaan zeg maar omdat je dan elke keer even kan starten dus misschien ga ik hem nu nog een keer kopen voor voor, voor Android of voor iPhone ja, dan ga ik weer verder, maar op de PC ben ik op een gegeven moment gestopt. Want het is zo moeilijk. Ja, het is echt ontzettend moeilijk. Maar de eerste tien levels zijn gratis, dus dan weet je ook gelijk van, nou, oh, ik vind het echt totaal niet leuk of wel. <laughs> oh, dat is wel nice. Ja. Dat was op de PC niet zo, maar dat is nee. wel een tof systeem voor, voor iOS. En, ja, ik zit ook
1: helemaal, ja, ik zit echt helemaal vast hoor. Ik heb tien levels gespeeld, dus ik kom ook gewoon niet verder. Ik, weet, nee. ik heb hem wel gekocht, maar ik, ik weet het gewoon, ik weet het niet.
0: <laughs> <laughs> het klinkt ik als de het... the Witness voor Snakebirds. <laughs>
2: Ik vind het wel fijn dat je dan, dat je speelt tussen levels vrij, terwijl je speelt. En je krijgt wel mm -hmm. keuzes soms. Er zit een soort van paden die je kan nemen. En je hebt niet dat je maar één puzzel kan doen en dat je anders niet verder komt. Je hebt wel vaak meerdere puzzels om je heen, waar je dan mee bezig kan gaan om, om eventueel verder te kunnen. En zo kun je altijd weer even naar een andere puzzel wisselen als je het dan toch niet weet. En dan, dan, misschien weet je het daar dan, maar meestal niet, maar je, je weet maar nooit.
0: Oké. Okay. Um, het is, dus je kan het gewoon gratis uitproberen Kevin, de eerste tien uh, leveltjes.
1: Uh, ja klopt, de eerste tien levels zijn gratis speelbaar. Ik weet dat die download bij is voor iOS, ik weet het eigenlijk niet of je uit is voor Google Play. Maar het
2: zou oh. kunnen, ik het wel. Ja, nou, hij staat op uh, in de Play Store.
0: Lopen wij Android gebruikers anders weer achter? Dat kan natuurlijk niet.
2: Nee, nee, nee. <laughs> ik, ik, ga toch gelijk, uh, ik ga hem gelijk
0: downloaden. Ik vind het leuk. Nice. Ik hoor hem al. Is dit, het, is dit het een teuntje, Kevin? Word, word je er al rustig
2: van? Ik vind het meer als een porno muziekje klinken. <laughs> ik word helemaal sereen. Ik word allemaal trauma gevoerd door
0: hem Help. Ja, leuk uh, ik, spel. Eh? Leuk Oké, okay, het lijkt me ja. leuk. Ik ga ja. het proberen, omdat jij het ja. zegt. Uh, ik heb ook een leuk spel gespeeld. Uh, namelijk uh, I Am Setsuna. Uh, op de PlayStation 4 en hij zag ook op PC uit, uh, volgens mij. En dat is een klassieke Japanse RPG. Ik weet niet of jullie uh, JRPG-fans zijn.
1: Nee. Nee. nee.
0: nee. Soms.
1: Nee. Tenzij, jullie... het een, tenzij het Persona 4 is. <laughs> oh, is dat de enige uitzondering? Dat is denk ik de enige uitzondering waar ik echt hard op ben gegaan. Oh, of Nino Kuni, die vind ik ook cool. Oh, Nino
0: Kuni. Nino Hebben Nino jullie dan toevallig Chrono Tracker gespeeld? Nee. Ik ook niet. Oh, oké. Okay. Nou, Chrono Trigger is natuurlijk een, een, een echte, echte klassieker. Uh, en I.M. Setsuna wil eigenlijk daar uh, een, een ode aan geven. Het is uh, de eerste game van uh, Tokyo RPG Factory. Dat is die studio die is uh, opgezet door Square Enix... En hun enige bestaansrecht is eigenlijk om, uh, om RPG's te maken precies in de stijl van, uh, van de jaren negentig. Dus denk inderdaad aan Chrono Trigger of nou, de oude Final Fantasies, die, die, die voor zeven zeg maar. Uh, dat soort dingen. En uh, ja, dat hebben ze dus echt exact gedaan. Het is zo'n RPG die je van, van schuin boven ziet. Met, met, met schattige, wat vroeger sprites waren, maar nu wel iets meer gemodelleerde poppetjes zijn. En, uh, en daarmee loop je rond in een wereld. En uh, ja, het is ook precies zo'n simpel RPG-verhaaltje als in de jaren negentig. Uh, hm. je, je, je speelt dan iemand die wordt uh, op pad gestuurd... eigenlijk om, om een meisje te, te vermoorden. Uh, maar als je haar ontmoet, dan kom je erachter dat zij uh, een soort... Uh, een, een, een offer is. Zij moet een reis maken en zichzelf opofferen... om, uh, om de, de boze monsters in de wereld uh, tegen te houden. Nou ja, dat is toch wel echt een, een cliché-verhaaltje,
2: ja, ik denk ja. dat is Final Fantasy 10.
0: Ja, dat, dat schreef ik ook in de review. Het is gewoon ah. precies Final Fantasy 10. Dus ja, jij besluit om, je, om, om daarbij aan te sluiten en haar te beschermen in plaats van te vermoorden. En uh, ja, zo maak je eigenlijk een reis door, door de besneeuwde wereld waar dit zich in afspeelt. En uh, dan moet je veilig het einde zien te halen. Um, er zijn ook dingen als een world map waar je doorheen loopt. Het ziet een beetje uit als Final Fantasy VII. Dat je wel uh, tussen de stadjes er doorloopt Maar uh, het is eigenlijk, eigenlijk is dat meer voor de vorm dan voor iets anders. Want je loopt door die map heen, maar er zijn daar niet heel veel geheimpjes te vinden. Wel af en toe een item, maar ook niet echt heel veel. En er zijn ook geen, geen random encounters. Geen, geen willekeurige gevechten die je daar tegenkomt uh, waarmee je kan levelen. Dus die, die map die is echt, eigenlijk alleen maar bedoeld om van het ene dorpje naar het andere te lopen.
1: Sorry, zijn je nog geen random encounters?
0: Nee, geen random encounters. Ah, ja, oké. Okay. Ja, dat scheelt dat, dat een hoop, hè? Ja, ja, dat kan zo irritant zijn in die, uh, in die spellen. Ja, ik ben geen fan. Nee. Maar ja, en, en het heeft eigenlijk gewoon uh, het combat systeem van, uh, van Chrono Trigger... Uh, bijna één op één. Ja, gejat kan je niet zeggen, want het is natuurlijk gewoon Square Enix. Maar gewoon overgenomen. Overgenomen, uh, als inspiratiebron gebruikt. Hm. Uh, het is wel turn-based, dus je hebt uh, drie poppetjes in het veld. En... Uh, die hebben allemaal een balkje en die, die, die vult langzaam. En als die vol is, dan kan je een actie kiezen. Maar het is tegelijkertijd ook gewoon real-time, want zolang jij niet een actie gaat kiezen, loopt de tijd gewoon door en kunnen vijanden jou aanvallen. Um, en er zit ook nog een leuke mechaniek in dat uh, als je aan de beurt bent, maar je laat de tijd gewoon vooruit gaan, dan uh, kun je nog sterkere aanvallen uitvoeren. Dus het wordt een beetje een tactische keuze van... oké, okay, ga ik nu uh, een, een aanval doen... of wacht ik nog om, om, om nog sterker te worden... en iemand in één keer om te kunnen brengen. Um, ja, het is, uh, het is op zich wel echt heel leuk gedaan. Het is een mooie ode aan, aan oude jrpg's... en mensen die die games... die daarmee op zijn gegroeid, zo is, zoals ik dat eigenlijk ben. Ja. Die gaan hier heel veel, uh, heel veel plezier aan beleven. Hmm. Uh, het enige jammer is wel dat het wel... kijk, het is bedoeld voor verstokte Je hebt een gegeven fan zoals ik... maar tegelijkertijd is het ook wel best wel... heel erg makkelijk. Uh, je kan de meeste gevechten... die kan je met dezelfde twee of drie moves... die kun je dan gewoon in één keer doorlopen. Uh, dus op een gegeven moment ben je erachter... heb je zo'n zo tactiek. Dan, ik deed dan elke keer... Uh, uh, dat ik één gast met een zwaartje... die kan dan zo ronddraaien... daarmee raakt hij alle vijanden tegelijk. En dan de volgende gast... die kan de lucht in springen en dan neerkomen... daarmee raakt hij ook alle vijanden tegelijk. En met die twee dingen... 90% van alle gevechten had je daarmee al wel gewonnen. Hm. Klinkt uh, goed. Ja.
1: ja <laughs> dat klinkt beetje, inderdaad ja. als iets dat behapbaar is.
0: Ja. ja, dat is wel zo. Maar het, het is jammer dat ze zo'n... Op zich een heel leuk uh, vechtsysteem hebben. En daar ook nog allemaal uh, eigen dingetjes aan toe hebben gevoegd. Maar dat je dat vervolgens allemaal helemaal niet nodig hebt. Dus hm. je hoeft geen tactiek te verzinnen om, om te kunnen winnen. Want uh, je blaast er eigenlijk toch wel doorheen. En dat maakt het dan een beetje jammer. Er zijn wel een aantal baasgevechten die het nog wel uh, spannend maken. Maar uh, ja, uiteindelijk kan je elke keer wel uh, op dezelfde manier winnen. Dat vond ik toch wel jammer. Ja. Uh, ja, en het verhaal was dus, be was dus best wel uh, simpel. Je kan het overzichtelijk noemen, het was best wel simpel. Maar <laughs> het was gelukkig wel een leuke personages zitten erin. En uh, je ja, komt steeds meer over hun achtergrond te, te weten. En de dan de reden waarom ze dan met, uh, met, deze, uh, met, met Setsuna mee willen lopen op haar reis. Uh, best wel donkere verhalen ook nog. Uh, emotionele dingetjes en. Uh, nou, dat vond ik wel goed gedaan. Dus Dat maakt het, maakt het spel toch wel... Uh, een stuk leuker. Oh. Ja, mooi. Dus mocht je van... je RPG'tjes houden, dan uh, is het zeker... goed te doen.
2: Is leuk voor fans van het... zagen, wij je zegt. Leuk voor fans van het... Ja,
1: goede redding.
0: Nee, dat mag ik niet zeggen. Maar het is wel zo. Sterk. ik heb je niet ook nog... een leuke game voor fans van het genre gespeeld? <laughs> oh, jeetje. Iets over cowboys. Iets over cowboys. Quadrilateral Cowboy. Jij speelt alleen maar games die we niet uit kunnen spreken.
2: Ja, dat is wel waar. Dat zijn mijn favoriete, dat is mijn favoriete genre. Games die we niet kunnen uitspreken. Ja. Maar ja, Quadrilateral Cowboy is van uh, Blendo Games. Die hebben eerder uh, onder andere 30 Flights of Loving gemaakt. Die is goed. Die vond ik leuk. Gravity Bone. En die hebben zo'n hele bekende stijl, zeg maar. Van die vierkante grote hoofden. En uh, een beetje zo'n cartoony. En dat soort dingen. Um, in Quarter Cowboy. Hij is heel lang in ontwikkeling geweest. Ik, ik deelde vandaag een trailer met iemand en daar stond op will release in 2013. In 2013. <laughs> en het, is, het is deze maand uitgekomen. Dus okay. er zat wat vertraging in de, uh, de release. Um, ze, ze, ze pakken weer diezelfde stijl en ze hebben een game waarin je een soort hacker slash special agent, agent bent, zeg maar. Je moet Missies voltooien, bijvoorbeeld uh, koffers stelen of contracten fotograferen. En daarvoor word je in een soort uh, level gedropt. En moet je eigenlijk uh, gaan coden op je, op je computer om de wereld te beïnvloeden. Dus bijvoorbeeld er staat een deur, die deur heet door 3. Dan moet je je computer pakken en dan typ je in door 3.open, haakje openen, haakje sluiten... En Gaat de deur open. Weet je. Doe je tussen de haakjes een cijfer, dat betekent dan hoeveel seconden die deur open blijft. En zo begint het. Best wel simpel. En ik heb zelf helemaal geen, geen geschiedenis in, in, in code of zo. Ik weet er veel te weinig van. En dus ik, vind het best wel, ik word best wel zenuwachtig van die game. Oké, okay, wat gaan ze van me vragen? Maar het is heel open, zeg maar, hoe jij de situaties gaat benaderen. Dus je kunt heel lomp bezig zijn je kunt op objecten pakken en door ramen smijten en dan zo'n beetje je weg proberen te vinden, je kunt heel voorzichtig de deuren openen en een bepaald aantal secondes aanhouden zodat het alarm niet afgaat en zo'n beetje door, 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 die, door die wereld sneaken um, maar er zijn allemaal elk level is op zoveel verschillende manieren te benaderen dat voelt voor mij ook best wel, een beetje, een beetje krijg ik ook een beetje stress van, van wat is nou de goede manier maar het is wel, ja, het is heel origineel of zo. Het is heel... Daar kennen we natuurlijk die makers van. Want bijvoorbeeld Thirty Flights of Laughing was heel erg... Um, er ging sterven door de tijd springen om een bepaald verhaal te, te vertellen. Nou, dit is nu... Dit is een type gameplay dat ik nog nooit eerder heb gezien. Dat je gewoon letterlijk moet coderen. Je krijgt echt zo'n schermpje met, met witte letters op een zwart scherm. En dat je ondertussen ook nog naar de wereld kan kijken of hoe dat code effect heeft op de wereld. Ja, dat, dat is gewoon heel interessant. Oké, okay, dat is wel echt heel raar. Want moet je dan...
0: Ja, ik, ik kan ook niet coden. Nou ja, misschien een beetje HTML tags en zo. Maar, uh... Ja, ja.
2: ja. <laughs> dat kan maar, ik ook maar, nog wel. Ja.
0: Maar zit je, moet je, dat zit je dan allemaal in te typen? Moet je dat ook snel doen? Of?
2: Je, moet het, je moet het intypen. Uh, soms zit er wel een soort uh, tijdding aan. Bijvoorbeeld in, in een van de eerste hmm. levels. Ik, heb nog niet, ik ben nog niet heel ver uh, gekomen. Maar dit is bijvoorbeeld... Je moet zo'n, um, ik weet niet hoe dat heet, dat je vroeger altijd bij die postbedrijven dan doe je zo'n ding in zo'n buis en dan schiet het weg. Ja. Uh, nou, pneumatic tube. Is dat een pneumatic tube? Ja, volgens mij wel, toch? Top. Nee, nou, dan weet ik dat uh, vanaf nu. <laughs> de, dan moet je soms zo'n uh, code door laten bezorgen en op die code is dan de manier waarop je door een deur heen kan. Maar die code gaat dan uh, die pneumatic tube gaat dan door uh, lasers heen. Maar als hij door die lasers heen gaat, dan gaat het alarm af en dan wordt die code vernietigd. Dus je moet zorgen dat die lasers afgaan. Dus dan doe je eerst, druk je de knoppen in dat die code bezorgd wordt en dan zie je hem door die tube gaan. Oh, en dan ga je snel naar je computer en dan typ je in van uh, laser9 oh, disable jeetje. haakje open, haakje sluiten en dan punt comma uh, laser10 dat zijn dan twee lasers. En die ook, punt, de zeewol, haakje open, haakje sluiten. En dan snel activeren. Uh, en dan nog drie seconden, want dan gaat het alarm af. En dan net als die, ja. als die code langs die laser gaat, dat die dan net uitgaat. En, uh... Maar je snapt waarom ik zoveel stress heb voor deze ja. keer. Ja. ja, ik ik
1: kan me. Uh, nee, inderdaad. Ja. Is het, een een ah. jeetje. Jeetje. ja het is een beetje hacknet gemixt met Hitman. Nou. Jeetje.
2: Jeetje. Dat is heel erg
1: nou, dat klinkt wel
0: leuk.
2: Is, is het leuk ja. ook? Is het een leuk ja, spel? Ja het is, het is ja, ja, het is heel leuk. De, de hele aankleding is ook tof qua muziek en hoe het eruit ziet en hoe het hm. werkt. Je, je kiest dan zo'n missie en je kijkt eigenlijk in zo'n soort ouderwetse virtual reality setup. Waar je dan op klikt en dan gaat het hoofd zeg maar, daar naartoe. En die werelden waarin je hier komt zijn ook een beetje. Half digitaal, half echt. Het zit allemaal net alsof, het, alsof iemand een level heeft gemaakt... maar de textures nog niet heeft ingeladen op bepaalde punten. <laughs> en Het is heel raar, maar het is, ja, het is gewoon super origineel. Het is iets wat je nog nooit gespeeld hebt, zoiets. En dat vind, dat vind ik altijd super interessant... om in te spelen wat ik nog nooit op zo'n manier heb mm -hmm. bevagen. En, en nou, de, de, als je dat ook wil, dan zit je bij Color Let's Roll Cowboy echt wel aan het is. goed is. Klinkt goed.
0: Ja, ik ga hem op mijn verlanglijstje zetten. Ja, ik ook.
1: Nice.
0: <laughs> uh, Kevin, jij hebt nog uh, Doom gespeeld. Ja, jeetje.
1: Is dat... Doom is nog steeds een hele goede game.
0: Uh, ik, ik hoor van veel mensen dat dat een betere game is dan je denkt.
1: Het is, hmm. ik, ik, vind het, ik had het niet verwacht. Ik had hem gekocht en niet uitkwam. Ik zit hem nog steeds te spelen. Uh, oh, ja. Doe je ook ik een speel... multiplayer dan? Nee, nee, die is echt heel slecht. Ik vind, <laughs> ik vind die multiplayer niet zoveel aan. Een Snapmap map is ook niet voor mij, waarin je eigen maps kan maken. Maar die single player, wow, die single player die is goed. Ja? Zo, ja, dat level design, dat overstemt alles. Maar is je hem nog steeds,
0: heb je hem nog niet uitgespeeld dan? Ben je hem nog steeds aan het spelen?
1: Ben ik of? heb vanmiddag level 11 gespeeld. Volgens mij moet ik er nog een paar.
0: Oké, okay, spannend. Wat ja, maakt het uh, zo goed?
1: Ten eerste, die actie is fantastisch. Hè? Ja, dat gaat heel rap, uh, maar dat, dat, dat weten we natuurlijk al. Wat het voor mij zo goed maakt, zijn uh, de combinatie van uh, challenges die je per missie moet gaan doen, of kunt gaan doen als bonus. Het is een zij, het hoeft niet, maar het kan. En ik wil het allemaal doen. Um, de secrets die je kan vinden, die verstopt zitten in de level, die je aan de hand van het uitstekende mappensysteem, of het kaartsysteem, map, map system, map. kaarten, landkaarten... Wat zijn wij in in Nederland? Het is heel verwaardig even. Je bent helemaal anyway. van de kaart. Ik, ja, ik ben even helemaal van de kaart. Maar goed. Uh, dat mapsysteem <laughs> is uitstekend. Want daar kun je draaien en zoomen en weet ik veel. dan kun je zien wat je mist en wat ontbreekt. En dat zie je ook heel overzichtelijk in je, in je menu structuur. Je hebt heel veel collectibles met wat extra informatie, cetera. En dat is een, zou een beetje, zou je denken van dat is suf. Maar dat wordt verbonden aan de challenges. Omdat je bijvoorbeeld... Um, twee Kekko-demons tegelijkertijd moet vermoorden. Nou, ik heb. Ik weet dan niet wat uh, een Kekko-demon is, want ik heb de originele Dooms nooit gespeeld. Oh. Maar dan kan ik die informatie wel terugvinden daar weer tussen, En dat is allemaal leuk en zo. Dus dan ben je net het wat speurwerk aan het doen over hoe je je situatie het beste kan aanpakken. Want daarnaast heb je nog runes met speciale uitdagingen. Die je kan upgraden door speciale ja, handelingen uit te voeren. Weet ik veel: uh, 2500 armor-punten te verzamelen of uh, um, 25. Uh, death from above glory gills te doen. Dus dat betekent dat je van boven springt en dan uh, de genadeklap uitdeelt. En dat is tof. Uh, en alle wapens hebben twee masteries. Dus dan kun je daar upgrades voor vinden. Die uh, veranderen de manier hoe je het gebruikt. Bijvoorbeeld de shotgun die heeft dan een, een snelle vuurmodus waarmee die in één keer, drie keer schiet uh, of een genade lanceert. En die hebben allebei een eigen upgrade tree. Nou, als je die upgrade tree hebt voltooid dan heb je nog een mastery en dan, die mastery dat is dan weer een uitdaging om bijvoorbeeld, uh, wat was het ook alweer, uh, met de rocket launcher en die heeft dan een zoom- in, of een, een, een tracking modus waarbij je die in één keer drie raketten op, de, op één specifieke vijand afvuurt. En als je daarmee vijf van één soort vijand vermoordt, dan heb je die mastery voltooid, krijg je weer een bonus, hoe dat wapen. Je bent dus de hele tijd met al die dingen bezig tegelijkertijd in combinatie met die toffe actie. En daar komt heel erg veel denkwerk bij kijken. Dus ik sta elke vijf meter, sta ik stel van oké, okay, kan ik daar nog heen? Kan ik daar, hoe zit het ook weer in mijn wapens? Kan ik nu het beste mijn shotgun gebruiken om meerdere vijanden tegelijk te hebben schot neer te krijgen? Want dan krijg ik mijn mastery nog sneller. Of moet ik beter dat doen of kan ik beter dat doen? En je bent de hele tijd aan het optimaliseren eh, en zo efficiënt mogelijk proberen te spelen... En de game die weet je op een hele leuke manier ook slim te laten voelen. Als jij gewoon zelf secrets kan vinden. Omdat de platforming daarbij een groot belangrijk onderdeel is. En sommige locaties vinden is lastig. En ik vind Doom echt een hele leuke game. Ik vind het een van de leukste games die ik dit jaar heb gespeeld. Zo. So,
0: dat is nogal wat. Wees aan ja. de witness.
1: Nee. Nee. Nee, nee, nee. Dat is geen discussie die we nog een keer kunnen gaan voeren. Ja, dat...
0: Oh, weet je. Wees dan Pony Island.
1: Ja, die heb ik niet gespeeld. Oh, dat kan toch niet. Ja. Stel op een lijstje. Nee. Nou, klinkt leuk. Ja, ik, ik, waar speel je het eigenlijk op? Ik op PS4, ik speel PlayStation 4, maar dat kan ik niet per se aanraden. Omdat mijn PlayStation 4 heb ik het idee dat hij oploft elke keer als ik dat die game speel. Oh shit. Ik weet niet of jullie doen hebben gespeeld op de PlayStation 4 Als jullie dat hebben geprobeerd. Um, dan zul je waarschijnlijk hebben gemerkt dat hij opstijgt als je speelt. Ik heb sowieso de laatste tijd dat mijn PlayStation
0: 4 heel veel herrie maakt.
1: Ja, je hij is en sinds, echt hij is ontzettend echt luid. Ik heb nog nooit een console zoveel geluid horen maken... terwijl ik Doom speel op dat ding. Ik weet niet of het op de Xbox beter is trouwens, hoor. Maar ik, als je het kan, speel het dan gewoon per se.
2: Ik heb er best wel vaak tegenwoordig last van... In, uh, vaak in menus, als je zit. Bij Uncharted 4, als ik de game speelde... was er niet zoveel aan de hand. Maar als ik dan op pauze zette, nou, dat... Uh, ja, dat die deed hij ook bij mij. Dat is, dat is raar. Ja. Maar dan is dan, dan wordt, volgens mij is dat een ding dat... Um, framerate... Dat er geen uh, maximum op zit als je in een menu zit. Dat is zo'n instelling wat de ontwikkelaars oh. vergeten ofzo. Nee, dus dat dan gaat hij helemaal pinders. los als je in een menu zit. En dan, uh, ja, dan ploft je Playstation. <laughs>
0: dat is nooit goed. Maar ja. het is ook gewoon heel warm buiten nu. Is Volgens er heeft dat niet. Voor er ook mee te maken. Ja. Hij <laughs> heeft het al warm en dan, dan kan het nergens kwijt. Ja, nee, maar misschien,
1: uh, misschien kan Nio er beter mee omgaan.
0: Uh, wie weet. Laat we het hopen. Ik weet niet of ik hem ga kopen, maar ik nee, weet het niet. Nee. <laughs> uh, hebben we hebben heel veel games gehad vandaag. Oh, ik had ja. nog, nog één game gespeeld. Uh, Fury. Oh, ja. Fury oh, ja. met een i aan het eind. Dat was een game Fury. die was uh, of is nog gratis op PlayStation Plus. Uh, ik, man, ik vind hem echt zo cool. Ja. Wat een cool spel is dat. Ik wist er helemaal niks van uh, toen ik hem ging spelen, maar ik dacht, zo oh, gaat het is een spel, laat ik het eens proberen. Nou, ja, het enige wat ik wel gelezen had was. Uh, het is een spel met alleen maar baasgevechten. Uh, en dat is ook zo, ik weet niet hoeveel te zijn, maar je gaat van de ene baas uh, naar de andere. En uh, eigenlijk heeft uh, elke baas uh, twee verschillende stukjes die je moet doorspelen. Het eerste stuk, dan is het een, uh, een twin stick shooter, waar ik dus uh, echt uh, heel erg van hou, uh, toevallig. Dus dat kwam mooi uit: He, dus je, je, je loopt met het linkerpookje, met het rechterpookje schiet je. En, het is een heel snelle actie, want die bazen die zijn ook heel erg snel en die vuren heel veel kogels en heel veel verschillende soorten kogels. En sommige kogels kun je wel kapot schieten en sommige niet. Maar je kan ook dodgen door op X te drukken, dan ga je heel snel een bepaalde kant op en dan kan je het zo snel ontwijken. En dat moet je dus de hele tijd doen, want anders word je geraakt. En je kan bijvoorbeeld ook uh, om de vijand heen doortje en, en hem dan uh, van achteren slaan. Dat soort dingen. Als hij net met iets anders bezig is. Dus het is gewoon heel erg snel. Um, en elke baas duurt ook wel iets van 20 minuten. Want je Weetje. hebt dus dat twinstick stuk. Ja?
1: Dat is lang. Ja. Dat is best lang, inderdaad.
0: Ja, want je hebt dus dat twinstick twin shooter stukje gehad. En dan daarna uh, dan is hij een soort van kwetsbaar. Dan, dan krijg je een soort vechtje dus uh, dan, dan moet je iets dichter bij elkaar staan en dan kan je niet meer door het hele level heen lopen, maar dan sta je dicht bij elkaar. En dan uh, ja, heeft, heeft zo'n baas weer verschillende soorten aanvallen en, en dan moet je ook weer een beetje het patroon leren kennen. Want sommige aanvallen moet je ontwijken en sommige aanvallen moet je juist uh, blokkeren. Uh, en als je dat goed doet, dan, uh, dan heb je een soort van window of opportunity dat je die tegenstander een paar keer kan slaan. Uh, en die twee, die twee stukjes wisselen elkaar steeds af en volgens mij elke baas die, die heeft vijf keer dat. Dus uh, vijf keer een twin stick shooter en vijf keer een melee stukje. Uh, nou, je mag wel tussendoor doodgaan. gaan, dat, je hebt iets van drie, drie levens uh, tussen aanhalingstekens. Eigenlijk elk stukje gaat erom van wie heeft elkaar uh, als eerste dood, weet je wel. En als jij... Als jij als eerste dood bent, dan krijgt de baas weer al zijn helft erbij. Maar als jij hem als eerste dood hebt, dan krijg jij ook wel je helft erbij. Dus dat, dat scheelt weer. Maar het is wel inderdaad 20 minuten per baas zoiets. En je moet het wel maar elke keer overleven. En het is dus best wel heel erg moeilijk. Dus het is wel zo'n spel wat je wel echt heel erg kan frustreren. Omdat je net heel ver bent. Maar dan na een kwartier uh, heeft hij weer allerlei nieuwe aanvallen. Waarvan je het patroon moet, uh, moet ontdekken. Van wat je er precies het beste tegen kan doen. Uh, dus je moet heel snel leren. Of je moet uh, het steeds weer opnieuw doen. Ik krijg er niet heel veel zin in. Jawel, het is wel echt leuk. Ja, je moet okay. jezelf toch wel willen uitdagen. Dat is toch... Uh, ja, ik hou er wel van. Maar uh, af en toe moet je een beetje masochistisch zijn erin. Ja, dat is ook zo. Dat is goed voor je. Ja. Maar uh, ja, Fury, ja, het was gratis bij PlayStation Plus, dus uh, je kan het uh, uitproberen. Ja. Er is uh, geen centje pijn. Ja, wellicht. Hoe is het checkpoint systeem. Um, ja, na elke baas. Ja. <laughs> je kan niet uh, tussendoor 7 volgens mij. Mm. 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 Maar het nee. maakt het ook alweer juist wel uh, extra. Geeft wel extra voldoening als je hem dan uiteindelijk toch dood hebt. Het is misschien wel irritant om elke keer, als je elke keer opnieuw moet beginnen, maar...
2: Ja, ik vind het vooral frustrerend als je dan, als je in de gameplay verwerkt zit... ...dat je dus inderdaad van de nieuwe patronen moet leren. Want zonder dat te leren kun je het niet verslaan. Maar dan moet je toch altijd weer een keer opnieuw beginnen... ...omdat je anders die patronen niet kent. En dat is gedoe. Ja, maar het zijn geen
0: uh, oneerlijke dingen die je niet aan kan zien komen... Okay. Het zijn wel van, oké, okay, kijk, zijn zwaard geeft nu licht. Dat betekent dat hij nu een melee attack gaat uitvoeren... en die moet je blokken. Alleen ja, de ja. een heeft misschien een andere soort melee attack dan, dan, dan de ander. Hmm. Of een andere volgorde waarin hij dingen doet. Of het gaat steeds sneller, zoiets kan dat ook zijn. Maar het zijn niet de dingen waarvan je denkt... oké, okay, maar dit had ik nooit kunnen zien aankomen. Dit, dit, dat het trial and error wordt of zo. Dat is het niet. Oké. Okay. Je kan wel, uh, als, je, als je heel snel reflexen hebt... Dan, uh, dan kun je alles wel uh, afweren in principe. Alleen moet het wel snel zijn. Ja, ja. <laughs> heel snel. Maar goed, ik vind het echt nou, Dat is vet. wel het
2: fijne van, van Snakebird. Dat is dan ook heel moeilijk. Ja. Maar ik kan gewoon <laughs> lekker naar het scherm staren en, en niks ja, doen. Ja, gewoon een beetje kijken van... Ooit zie ik het. Ik blijf kijken, ik blijf staren. Op een gegeven moment zie ik het. Ik heb daar niks op tegen inderdaad.
0: En uh, ja, als je maar lang genoeg wacht Erwin. Dan uh, is er vanzelf weer een nieuwe Gamer.nl podcast.
2: Ja joh, kom volgende week, lekker, week weer. Dat komt er elke
0: maandag uit. Wow. En dan kun je hem downloaden op onze website Gamer.nl. Of je kunt het uh, bekijken of via ons YouTube kanaal. En je kan je ook abonneren op iTunes. Dan krijg je vanzelf op al je Apple producten. Als je dat toch bent, vinden we het ook heel fijn als je een keer een recensie achterlaat. Misschien uh, dat je heel blij bent dat Ronde deze week niet was. Dat kan natuurlijk, dat je nu dan vijf sterren geeft en dan kun je ook een reactie achterlaten
1: ik moet zeggen, ik mis onze Brabantse wervelstorm wel een beetje ook hoor wel, hè? Ja. Ja,
0: ik ben benieuwd zeg, hoe het met de Opel Astra is
1: ik ook ik denk dat we er volgende week alles over te weten komen. Ik, ik hoop het, vooral eigenlijk dit is alleen maar, dit is een verhaal dat, dat op het punt staat verteld te worden ja,
0: het is een verhaal, dat kun je niet, dat kun je niet bewaren, dit moet verteld worden nee, nee We zijn worden. wel
1: dat ik alle luisteraarsrootjes moest doen
0: en een warme knuffel ah, dat is wel lief maar jullie niet, hij zijn alleen de luisteraars. Oh, <laughs> oh. Heb je een nou vraag of een opmerking voor de podcast? Of dat een geval. onderwerp dat je graag wil, dat zijn ik wel behandelen. En dan kun je mij mailen: erik.nl. Erik ik heb al een vraag. RK.nl. Dan moet je me mailen. Okay. Wat, uh, wat is de vraag? Waarom krijgen wij geen knuffel van Ron? Ja, dat ja, weet ik niet. Dan moet je aan Ron vragen. Hij geeft alle luisteraars een warme knuffel van mij. Maar Die probeert hij ons hart te breken? Zijn jullie zo? ook luisteraars?
1: Krijg je. Ja, ja natuurlijk zeker ben ik ook een luisteraar. Oh, nou, ja, Elke week krijg je een warme
0: knuffel van Ron.
1: Yes. <laughs> een warme
0: knuffel, Brabantse worstenknuffel.
1: Krijg jij wel een knuffel? Hè? Krijg jij wel een knuffel van, joh, die, van die worstenknuffel?
0: Wij we gewoon niks. Uh, het, uh, het is een wonder als we niet bij elkaar op schoot zitten.
1: <laughs>
0: <laughs>
1: dat is waar, touché. Jullie zijn wel schattig stel.
0: je <laughs> dankjewel. <laughs> uh, Kevin, Erwin, leuk dat jullie die uh, wilden aanschuiven bij mij. Ja, leuk dat jij er was, Erik. Leuk ja. dat ik er was. Hey, jij bedankt. <laughs> nee, nu nemen ja. de rol van Ron goed over. Ik ben heel blij. <laughs> en uh, voor iedereen anders uh, graag tot volgende week. Um, Oké, okay. ik heb opgeschreven wat jullie allemaal hebben gespeeld. <laughs> cool. Sever Doom, Snakebird, Quadrilateral Cowboy, Kentucky Route Zero. Of is het Route?
1: Route. Route? Route.
2: Route, route, Kentucky, Kentucky Root? Route. route. Oh, de week ook die Kentucky route in Nederlands. Kentucky route, Kentucky route. route, 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 denk ik. Route, ja. Yeah. Route, route. <laughs> is route 66. Oh, wacht.
0: Wow. <laughs> get your kicks on Route 66. <laughs> dus dat dus is een route. <laughs> route. Route 66. Dat is
2: niet Route
1: 66. dat klinkt echt heel bed. Goed punt. Goed punt.